0: Domingos, de 3 a 4, tripulantes de cabina.
1: Bienvenidos al vuelo número 20 de Tripulantes de Cabina. Hoy conversaremos con un gran crédito local de la provincia mediterránea, usina de la música electrónica en la Argentina, la querida provincia de Córdoba. Hasta allí nos iremos para conversar con este creador, este joven talento de un tremendo presente. Se ha diseminado su música por todo el mundo y ha volado como una alfombra mágica a los rincones más remotos. ...de la geografía universal, es un gran gusto para mí presentarles en sociedad. Muchos lo deben conocer, pero para aquellos que no lo conozcan... ...comiencen a apuntarlo entre los mejores. Hoy conoceremos a nada más ni nada menos que el señor Bernie Turletti... De Córdoba para el mundo, de Córdoba con melodías, arpegios y grubes de los mejores.
0: 4 por Nacional Rock y bueno me considero un, un artista de, del interior del interior de córdoba eh, con lo que por ahí conlleva con eso mi ciudad yo soy de Villa María Córdoba eh, y es una ciudad que por ahí eh, una ciudad bastante chica lo que bueno en mis principios no, no, no había mucha conexión con, con lo que era la música electrónica y siempre fue como eh, que sonía con, con poder Comunicar a través de la música y llegar un poco a, a otros lugares que no sean Villa María con, con respecto a mi música. Eh, me considero por ahí una persona súper simple eh, que siempre trata de, de generar un mensaje a través de la música. Creo que como, como productores o como compositores, si se quiere llamar así, eh, tenemos. O yo me creo que tengo una función de, de poder comunicar algo a través de la música y, y eso es un poco lo, lo que trato de hacer con, con mi música y con mis tracks, digamos. Eh, pero en fin, resumiendo, para ahí bueno, me considero como una persona súper simple y, y sensible también.
1: Estamos conversando con Bernie Turletti, un gran DJ productor de la provincia de Córdoba, en la 93.7 Nacional Rock, en este episodio número 20 de Tripulantes de Cabina. Eh, me agarro de algo que contestaste, y te pregunto, cuando decís comunicar a través de la música, ¿qué dirías que comunicas, o, o qué te gustaría sentir que comunicas a través de tus producciones?
0: Ahí eso es como muy relativo de acuerdo a lo que me esté pasando en, en el momento digamos eh, la mayoría de las veces en las que estoy haciendo música me pasan o están pasando cosas en mi vida que de alguna forma se ven plasmadas en las producciones tanto en la parte melódica como armónica por ahí o ahí es donde siento yo que, que por ahí puedo comunicar un poco más eh, es de acuerdo a, a lo que me está pasando en, en ese momento digamos eso es un poco el mensaje a veces eh, estoy en momentos por ahí un poco sensibles y me están pasando cosas relacionadas con, con el amor o con con la esperanza o sea es muy relativo con el amor digamos eh, con todo lo que conlleva también esa palabra no por ahí cuestiones familiares eh, y siempre creo que, lo que, por lo que me está atravesando en, en el momento en el que estoy produciendo, creo que por ahí va un poco el mensaje que se ve plasmado en, en las producciones. Después hay otra cosa que también es muy loca, cómo la persona que lo está escuchando por ahí recibe el mensaje y lo interpreta. Por ahí esa persona que lo escucha está atravesando situaciones diferentes, pero le llega de otra forma también el mensaje con la música, y eso es también lo loco y lo lindo que tiene la música, ¿no? Que, que a todos nos genera cosas diferentes, y, pero siempre hay una intención por ahí clara sobre a la hora de componer o a la hora de, de hacer música. Que, justamente eso es lo que yo decía, no, no siempre el receptor interpreta de la misma forma pero de alguna forma llega, creo, el mensaje. Hace poquito me pasó algo muy loco con, con un track que estoy haciendo, que ya terminé con, con un amigo que canta, compañero de la universidad de acá, que canta, eh, se llama Natalio González. Me pasó de que yo venía, o sea, hice un track, tenía como la parte ya súper concreta de la estructura del track, eh, tenía la composición de la parte melódica. Y en el momento en lo que hice había un mensaje claro que para transmitir y, eh, y lo que me pasó es que yo le propuse a, a mi amigo que canta si quería hacer una letra sobre eso y lo loco fue que la letra que, que compuso él y la melodía de la letra como que concuerda mucho con el mensaje que, que, que quería dar en ese momento. El track se llama Esencia y justamente... Lo, la, la intención que había sobre ese track era que pensaba como en, en la esencia de cada uno, ¿no? Y también de, de replantearme a volver a, a la esencia de, de mí, digamos. Fue muy loco eso. Y por eso creo que también como que las personas que lo escuche va a generarle eh, a lo mejor otro tipo de mensaje, pero también va a atravesar eh, esta parte emocional que, que tiene que ver con... Con la, con la música Eso y todavía no lo, no lo puedo compartir. Ese es el único problema con esencia. Eh, yo no me di cuenta después de que bueno te comenté por ahí, no me di cuenta que no lo iba a poder compartir, digamos. Eh, por lo menos hasta que esté la preventa o hasta que salga, digamos.
1: Esto maravilloso que estamos escuchando se llama Acaya. Es una colaboración que hizo Bernie Turletti con Green Age. Me puse a buscar quién es Green Age. Tengo entendido que es un DJ productor de Goa, más ligado al trance, al Goa Trans a la música acelerada, tal vez. Pero esto sería una mezcla de Progressive House y lo que ahora se conoce como Organic House. Una nueva denominación para un sonido siempre volador, siempre hipnótico, siempre um, introspectivo. Esto salió en este año, 2021, y lo sacó el sello Hope, que dirige ni más ni menos que el amigo Nick Warren, este sello que está radicado en el Reino Unido, en la localidad de Bristol, desde 1998. Lo cierto es que Green Age hizo esta locura que está entre las cinco pistas más potentes que ha hecho Green Age, Y es la que hizo con nuestro invitado el día de hoy, Bernie Turletti, de Córdoba para el mundo. En este vuelo número 20 de tripulantes de cabina, hoy comandados por el sonido fascinante, sofisticado y volador de Bernie Turletti.
0: Ese track lo hicimos hace más o menos tres años y medio con Green Age. Lo hicimos hace un montón. Salió recientemente por ahí por el sello de, de Nick, pero hacía rato lo habíamos eh, firmado con Nick. Eh, y el, el nombre acá ya está a mí me resuena muchísimo, que representa bueno, a, a una fuente de información universal, ¿no? que tiene que ver con el espíritu de uno con, y también con de lo que todos formamos parte. Bien universal, digamos. ¿no? Tiene que ver con eso el nombre, el Akash, y la, la información que, que surge a partir de ahí.
1: que jugás con muchos sonidos dulces, apostás a la melodía, apostás a, a que la música en algún punto sea, uh, no sé, como un remanso para la gente, como un desahogue, como una experiencia placentera. ¿Es un poco entonces para vos la música una forma de transformar tu propia realidad?
0: primer lugar gracias ahí por las palabras y qué bueno qué bueno saber eso que también escucharlo de tus palabras lo que lo que lo que pensás y lo que lo que te genera y yo creo que sí yo no hoy estoy pudiendo vivir de, de la música y no me imagino mi vida sin 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 estar en el estudio sin estar eh, Compartiendo con colegas eh, Sin estar eh, También eso, encontrándome Con la música eh, Yo siento por ahí que cuando estoy en el estudio En ciertos momentos La mayoría de las veces estoy solo Y, y la música me genera Un, un montón de, de Experiencias súper hermosas Y creo que sí, que transforma Absolutamente mi realidad Y que me atraviesa completamente Me atraviesa en lo diario digamos
1: un temazo o es un tracaso... ...o llámalo como quieras... ...es una enorme producción... ...de Bernie Turletti junto a Matías Chilano... ...aquí muy pronto haremos una entrevista con Matías Chilano... ...DJ y productor... ...al que vengo siguiendo hace un tiempo esta parte... Eh, ...y me parece también uno de los mejores... Eh, ...esto se lanzó el 14 de diciembre del año pasado... ...el eh, 2020... El sello es Higher States. Eh, y me gusta meterme en páginas de datos innecesarios, irrelevantes, pero pintorescos, eh, coloridos, de relleno. Pero datos al fin. Por ejemplo, este track, según la página TuneBat, eh, dice que está en clave de si menor. 3A en la rueda Camelot, 123 BPMs. Dura 8.35 Y atención con los rubros Preparen el Tutti Frutti Para este tracaso De Matías Chilano con Bernie Turletti Bernie Turletti hoy Nuestro tripulante de cabina Dice popularidad 18% eh, Basado en la cantidad De veces que la gente Lo pone, ¿no? Ponerle Energía 94% Dice la explicación El desambigüe de esta propia página eh, Es que cuán intenso y activo eh, este track es basado en distintos parámetros: nivel de loudness, rango dinámico, acentuar los eh, timbres, etcétera, etcétera. Eh, bailabilidad: 81%. Escuchen, tremendo, tremendo track, hermoso. sé qué hago pisándolo. Estamos en el episodio número 20. Completamos la segunda decena con este artista de Villa María Córdoba, la tierra de los creadores más audaces de la música electrónica en la Argentina. Para mi gusto, tierra de cracks en la música electrónica Córdoba. Siempre me pregunto cuántas escuelas debe haber de música electrónica en Córdoba para que proliferen tremendos genios de la producción. Escuchen. Ahí va. Ahí va. Hermoso, hermoso, tracaso. Me pondría al lado de la pista con una cartulina que diga tracaso de Matías Chilano y Berni Turletti. Hoy Berni nuestro tripulante, Matías muy pronto también aquí en Tripulantes de Cabina. Les decía este tema Sarayú, tracaso. Seguimos conversando con el gran Bernie Turletti de Córdoba para todo el mundo. La pregunta que se impone para Bernie es, ¿dónde comenzó todo esto de producir, investigar, hacer laboratorio, el trabajo de, de investigación que requiere desarrollar música electrónica en este nivel?
0: Buenísimo. Eh, bueno, yo ahora tengo 28 años y, bueno, para 29, cumplo 29 ahora eh, en octubre. Se han pasado los años súper rápido, va estos dos últimos años. Soy bastante despistado con, con los años, eh, pero más o menos alrededor de, de 8, 9 años empecé un poco a, a investigar, a indagar un poco sobre, sobre Ableton. Pero previamente a eso, cuando era más chico, segundo año hasta sexto año, tomé clases de batería y percusión con un profesor mío que, que es de Río Cuarto y estaba estudiando acá en la Universidad de Villa María. Acá está la carrera de, de composición musical, la licenciatura. Y estudié con él, que de hecho es, no sé, hay una banda que se llama Rayos Láser, no sé si lo conoces, que hacen indie pop. Uh, a mí me encanta lo que hacen. Eh, bueno, es el baterista de, de la banda. Eh, tomé clase con él cuando era más chico y después dejé y bueno, empecé a indagar, después de haber terminado el secundario más o menos dos años después o el año, empecé a escuchar música electrónica, no escuchaba música electrónica hasta ese momento eh, y empecé a, a jugar un poco también con, con lo que eran los programas de mezcla, pero no mezclaba música electrónica en un principio mezclaba, me acuerdo que nos juntábamos con, mi, con mis amigos y ponía música cachengue, eh, cuarteto, cumbia, reggaeton. Y después empecé a, a conocer la música electrónica, por también primero mis primeros acercamientos fueron en pistas de electrónica de acá de, de la ciudad. Y eh, bueno, después empecé a, a ir a algunos eventos, a algunas fiestas. Y ahí me empecé a interesar muchísimo, no bueno, entendía mucho qué hacían los DJs y cómo se hacía la música electrónica. Más o menos hace 8 años empecé a investigar un poco, sin tener idea completamente de cómo se usaba el programa. Eh, empecé muy desde cero, desde abajo. Y también eh, me acuerdo que en ese momento eh, empecé a estudiar música. Porque me, me dije a mí mismo digo si tengo, si voy a hacer música hasta este momento no estudiado no había aprendido a tocar ningún instrumento armónico había solo aprendido a tocar la batería eh, me acuerdo que dije si voy a hacer música necesito sí o sí estudiar música por lo que y también me acuerdo que mi prima se iba a vivir a Córdoba y me propuse ir a vivir con ella a Córdoba yo hasta este momento le, le dije, estaría buenísimo, pero daría conseguir un trabajo, porque no tenía yo... O sea, mis viejos no me podían bancar un departamento en Córdoba eh, para estudiar una carrera que también estaba en mi ciudad. Así que me fui a Córdoba, así de necio también un poco, eh, y resulta que me dio un poco la cabeza con Rapari cuando empecé a estudiar la licenciatura en composición en Córdoba Porque eh, había un montón de cosas previas que debía, debía saber y no las sabía Entonces lo que me pasó es que me encontré con un mundo totalmente nuevo Digo esto porque previamente a Ableton me pasó todo esto, digamos Y empecé a entender un montón de cosas ahí también Me frustré un montón de veces también por no entender Muchas cosas que tienen que ver con, por ahí con teoría musical, pero hoy estoy súper agradecido por haber eh, recorrido ese camino y haber ido a, a la universidad y haber tenido esa iniciativa. costaba mucho estar en Córdoba y mantener mis gastos, me volví y lo que hice fue empezar a estudiar en la Universidad de Cabilla María y a lo largo de todo eso, mientras tanto, yo tenía una computadora y siempre iba investigando, viendo muchos tutoriales sobre Ableton, no entendía nada, pero fue todo muy autodidacta desde el principio, digamos. Eh, mi mayor parte del recorrido fue acá en Villa María y, y también estudié acá en la Universidad de Villa María, hice hasta este tercer año en la licenciatura ahí de composición musical. Después dejé, bueno, todavía no, no he vuelto a estudiar, pero creo que pude sacar provecho a lo, a lo, a lo que quería o sea, aprovechar en la universidad. Y ahora podría volver a estudiar, pero estoy como en un plan más de, de, de meterle ahí estudio estudio a, a la PRO, que es lo que estoy haciendo ahora, digamos. Producco, sí, con Ableton, con Ableton Live. Pero, como te digo, desde un principio siempre fue muy autodidacta la cuestión.
1: Su Hermoso track de Bernie Turletti Natural Balance Un track que fue incluido por Hernán Cataño en su episodio 301 del Resident Esto ocurrió En febrero Del 2017 Casi que abría el set Y algunos datos irrelevantes Que me encanta ver Pero que están buenos Y también hablan de los artistas No es su tema más yasameado. Pero sí personalmente el que más, el que primero me acercó a la música o a prestar atención a la música de Bernie Turletti. Según Yazam, pertenece al género dance. Aquí la simplificación generalista de música dance. Es más bien un, un tema muy progresivo, muy tranqui, climático. Tiene 378 Yazames y bueno, aparece en un montón de páginas. Seguimos conversando con Bernie Turletti en el episodio 20 el capítulo 20 de Tripulantes de Cabina, que nos da la posibilidad, en este caso, de conocer a la persona detrás del productor y DJ, la comunicación entre el DJ y los asistentes a una pista de baile o los oyentes de un programa y demás. Siempre el lenguaje es a través de la música, pero este programa, entonces, tiene la, la, la particularidad de buscar indagar en la vida, en el pensamiento, en qué hay detrás de eso que uno conoce a través de la música, o de esa persona que uno conoce a través de la música. Lo que está comenzando a sonar ahora es AU Quinco, una colaboración entre Bernie Turletti y Simon Tallías. Seguimos escuchando y seguimos conversando en esta noche de sábado, madrugada de domingo, sábado sostenido, domingo bemol. Aquí en Nacional Rock 93.7, en este caso junto a una de las grandes promesas y actualidades de la música mediterránea en nuestro país, de Córdoba para el mundo, Bernay Turletti.
0: esa trayectoria también de la universidad empecé a estudiar piano y en la uni también podíamos estudiar en un instrumento instrumento principal y uno complementario El principal era batería y percusión y piano fue complementario y al día de hoy eh, sigue estudiando con un profesor particular pero como mi instrumento principal es el,
1: el piano por ahí por así decirlo ahora. Tremendo todo lo que estamos escuchando, la música maravillosa, más que infernal, celestial, de Bernie Turletti. Y una pregunta que surge inmediatamente de ver tantos productores provenientes de la cantera cordobesa. ¿Qué tiene Córdoba que genera tantos buenos artistas? Hay un talento ahí en ebullición permanente. ¿Por qué salen tantos cracks de Córdoba, Berni?
0: Camilo. En Córdoba en general hay, hay productores súper talentosos y en Argentina también hay productores súper talentosos, hay colegas súper talentosos. Que está buenísimo que, que así suceda porque también eso hace que, que uno esté haciendo música, o sea también tener colegas, escuchar también música, inspirarse también en tracks de, de colegas está, está buenísimo. Y con respecto a, al género eh, yo, bueno, cuando apenas empecé a ir, esta pregunta se relaciona un poco a, a, a lo que contaba anteriormente. Cuando empecé a ir a, a fiestas, he ido a fiestas de, de todo tipo de género, de tech house, de, de techno también. Y por ahí fue uno de los estilos con los que más me encontré. Cuando lo escuché a, a Hernán Catanio que bueno, también fue una influencia súper grande. O sea, lo que generaba con su música fue muy loco. No me había pasado nunca con él y lo escuché. Cuando lo escuché por primera vez fue como súper mágico, digamos. Su música, las mezclas, fue muy, muy loco. Lo que genera con su set, ¿no? En sus fiestas de Hernán me acuerdo que la primera vez que lo fui a ver, lo fui a ver a la Orfeo, y el Orfeo también tiene, tiene su magia, es un lugar muy hermoso y que suena súper bien. También otro productor que, que fue, que me, me voló la cabeza y de ahí también fue una gran influencia a, a empezar a hacer progres y fue gay jay también lo viene el Orfeo, no me no recuerdo bien qué año, si fue 2014 2015, pero fue increíble. La música que puso jay también fue, fue muy hermosa. Y después de escucharlo dije, o sea, esto es algo, me encantaría poder hacer esto, o sea, hacer esta música que transmita tantas cosas y que también funcione súper bien para una pista de baile y que cree momentos súper intensos. Así que fue un poco por ahí el haber encontrado el progres como el estilo que, que quería hacer, digamos, ¿no? Primero vino, eh, antes de empezar como DJ antes de empezar a tocar, eh, primero vino justamente la producción, digamos. Me acuerdo de que cuando empecé a producir fue todo bastante desde abajo, siempre trabajé mucho para, para poder comprar mis equipos. Me acuerdo de trabajar en gastronomía y ahí he vuelto a vivir con mis, con mis padres para, para poder bancarme y todo el plata que ganaba poder eh, dedicarla solamente a, a comprar equipos. Recuerdo que en esa etapa justamente dejé de, de salir completamente. Y me puse a pasar muchísimo tiempo en el estudio y a empezar a investigar, a empezar a estudiar y a empezar a meterle a, a la pro. En un principio por ahí me de loco porque como que también mis viejos no entendían mucho qué es lo que estaba haciendo, porque dedicarle completamente todo a, a la música que genera el artista para ahí. a la familia genera como una inseguridad en cuanto al económico, es difícil vivir de la música o pretender vivir de la música. Entonces fue como bastante esforzado todo, por así decirlo, y estuvo buenísimo que así sea, yo lo super disfruté. Y después de, de la producción, eh, bueno, empezaron a haber un montón de cosas súper hermosas, como los support de, de, lo, de referentes, y me acuerdo que esos esos momentos también fueron muy hermosos pude compartirlos también con mi familia. Eh, mi familia igual siempre me apoyó en lo que hacía y eso fue muy importante también, que confíen en mí y que crean en lo que estaba haciendo también, más allá de que haya sido difícil. Eh, cuando empecé a tocar tocaba con, con compu y una vez que iba a tocar un club de acá eh, fue el, casi el principio también iba llegando a la casa de un amigo para ir al club y me robaron todos los equipos me robaron la computadora tenía un x1 me robaron el, la placa de audio los auriculares todo lo que había comprado con mucho esfuerzo eh, me la habían robado, así que fue también como arrancar desde cero, desde ese momento, también trabajar y estar mucho eh, metiéndole. También tuve eh, el apoyo en ese momento, me acuerdo cuando me habían robado todo, de una productora de acá, que después fui parte de esa productora, se llama Pulsar Producciones, que tenía una academia también, que también me prestó en ese momento los equipos para poder empezar a aprender a mezclar con Compacteras, que no sabía hasta ese momento. pero no sabía eh, no había no había tocado nunca con compacteras fue muy loco y también muy hermoso como como todo se fue dando eh, se fue dando el apoyo de, de justamente ellos para, para poder seguir adelante con, con mi carrera en ese momento que había perdido todos los equipos que había comprado con mucho esfuerzo Y fue muy loco primero salir del estudio y poder encontrarme en una cabina y también con gente las primeras noches fueron con bastantes nervios digamos y después fue fue mutando un poco todo tuve la suerte de poder contar con el apoyo de un club de acá que se llama lola cruz que bueno de hecho han venido muchos djs a tocar y que de hecho también empecé a, a trabajar con el tiempo ahí eh, arreglando la agenda del club me encargaba de contratar a, a los DJs y hacer la programación de, de la pista de electrónica. Pero mis primeros pasos fueron ahí, antes de empezar a salir un poco de, de la ciudad, y eso me ayudó muchísimo a limar un montón de, de, de cuestiones que tienen que ver con, con el DJ, no con el contacto con la pista de baile empezar a leer un poco también a la gente que está en la pista de baile eso fue, fue fundamental para mí y el apoyo del de club de acá para las primeras noches que fueron varias noches, o sea, tanto como DJ de Main como DJ de Warm Up, o sea, como un DJ set de Main como de Warm Warm up. mis primeros pasos fueron ahí y eso creo que fue eh, eh, que ayudó muchísimo porque mm, si, si hubiese dado de otra forma por ahí hubiese sido diferente porque eh, las primeras veces arriba de una, de una cabina es, eh, son de muchos escenarios, digamos.
1: Seguimos disfrutando de la música de Bernie Turletti, aquí en Tripulantes de Cabina. Lo que estamos escuchando es botácura o botácura. Eh, buscando en el diccionario el significado de esta palabra, me encuentro con un diccionario mapuche español. El idioma mapuche o mapudungum, mapudungum. Es una lengua ágrafa, quiere decir que no tuvo escritura nunca y no hay un consenso absoluto entre los especialistas respecto a los signos fonéticos adecuados para transcribir expresiones que son solamente orales. Y buscando en este diccionario mapudungum o mapuche, encuentro que botakura quiere decir roca grande. Esto es un track buenísimo de Bernie Turletti, que también publicó por el sello Hope, el sello de Nick Warren en el año que estamos viviendo, en 2021. Esto salió el 22 de enero y suena magníficamente bien. Lo disfrutamos.
0: y tuve la, la posibilidad de poder viajar a, a Costa Rica y a Brasil a poner música y la verdad que fueron experiencias muy hermosas y súper gratificantes me acuerdo que cuando estaba tocando en Brasil que era un, un lugar cerca de Guarum quedaba al lado de la playa el lugar y era muy hermoso me acuerdo que estaba justo poniendo música y miraba así alrededor mío y para los costados y era muy paradisíaco todo y internamente eh, siempre súper agradecido de hasta donde había llegado con la música. Eh, fue una sensación muy loca y, y única también. Después mis producciones gracias a, a Nick y a Hernán se han podido reproducir un montón de lugares. No sé con exactitud todos los lugares pero, pero ha, ha viajado muchísimo. O sea, el, los tracks que han tocado Hernán y Nick, en Amsterdam, en Budapest, en un montón de lugares que, que también es, eso es muy loco, porque uno no está en, en presencia física, pero el, el ver la reacción de la gente con un track eh, propio sonando es una, una locura. Por ahí el, el, uno no se imagina cómo va a reaccionar la gente a, a la música de uno, ¿no? Y ahí está, por ahí uno no tiene la oportunidad tampoco de probarlo y ellos sí, eso está buenísimo. Ver, ver ahí la reacción y cómo está impactando la gente es una locura.
1: lo que siento como una verdadera locura es esta sinfonía de frecuencias superpuestas, entrelazadas armónicamente combinadas generando texturas llevando al extremo a los timbres y coordinando arpegios esto es una verdadera locura la música de Bernie Bernie, muchas gracias por comandar nuestra cabina hoy, de ser el tripulante de nuestra cabina, en este episodio número 20 aquí por Nacional Rock 93.7 tremendo track hagamos futurología Bernie. ¿Cómo te ves en 10 años lista de deseos ¿eh? sin escatimar, soñando como sueña tu música en grande
0: de tiempo pero eh, un deseo que tengo es poder vivir de la música siempre una intención que tengo es, es eso ya sea como DJ y sea como productor sea como, como músico en sí me, enc me encantaría poder seguir viviendo de la música y poder compartir también eh, esa pasión con, con la gente eh, me encantaría también eh, algo que tengo como meta es poder vivir en algún momento en otros lugares y también compartir la cultura y la música. Conocer diferentes culturas y diferentes músicas de diferentes países. Eso siempre es algo que quise hacer y quiero hacer y es como una meta a cumplir, digamos. Es más, iba a viajar hace un tiempo. Hace, antes de que arrancara la pandemia, tenía programado un viaje que, bueno, por cuestiones que tienen que ver con, con todo lo que está pasando, de, me limitó un poco el, el viaje, pero pienso hacerlo también. Y nada, poder viajar, conocer gente en, en el mundo a través de la música. Eso es un poco mi, mi sueño y mi meta para poder hacerlo durante este, todo este tiempo, digamos, que, que próximamente. Soy una persona igual también como de vivir mucho lo que me está pasando ahora, digamos. Sí proyectar, pero proyectar en, en, en tiempos un poco más eh, cercanos, digamos.
1: Impresionante capítulo con Bernie Turletti. Lo que estamos escuchando es un remix que hizo Bernie de EANP. Es un dúo conformado por Ezequiel Anile y Nicolás Petraca, formados en 2014. Es una sigla que tiene que ver con la navegación, creo, no, no estoy seguro. Perdón si me equivoco. Simplemente, ya que te hice el ejercicio de visualizarte dentro de 10 años, Ahora lo que te pido, Bernie, es que te envíes un mensaje a vos mismo para que vos mismo te escuches dentro de 10 años. Háblale al Bernie Turletti del 2031.
0: Amigos. con respecto a, a eso que estamos hablando, eh, si hay un mensaje que por ahí eh, me gustaría darme o recordarme eh, en, en los próximos años y es que nunca pierda las ganas de, de estar en contacto con la música, de hacer música y nunca perder el, el deseo de conectar con con, conmigo mismo a la hora también de hacer música. Más allá de, de, de todo lo que conlleva por ahí el mercado de, de la música. no Nunca perder por ahí eh, el querer comunicar y transmitir a través de la música. Y también tratar de, de mantenerme siempre de la misma forma eh, con todo digamos tratar, No perder nunca la humildad ni, ni, ni tampoco el, el querer conectar con la gente también. A la, a la producción y a la música puntos a favor por ahí creo que la, la perseverancia la dedicación y también el, el amor por la música que eso creo que, que es algo súper a favor que es lo que me mantiene por ahí hasta el día de hoy constante metiéndole día a día digamos y aprender a a manejar en cuestiones a trabajar aprender a manejar la ansiedad creo que soy bastante ansioso que soy, por ahí juega un poco en contra y las tres cosas que creo que por ahí son justamente eh, las que tengo que trabajar se rela son tan bastante relacionadas por ahí aprender a manejar la ansiedad aprender a esperar la paciencia también sobre todo eso que por ahí es lo que más en contra juega y es creo lo que lo que debería trabajar digamos Nacional Rock. Un
1: gran piloto, ¿eh? Gracias Bernie Turletti, un abrazo enorme para toda la provincia de Córdoba, cuna de cracks, productores tremendos que nos representan en el mundo. Y con respecto a la paciencia, te regalo una perlita para pensar. Alguno dijo por ahí que... La paciencia tiene un poco de paz y tiene un poco de ciencia. Muchas gracias, Bernie. Te dejo que tenemos que aterrizar. Chau. Hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias por la, por la invitación y por la propuesta y el espacio de, para, para la entrevista. La verdad, que súper agradecido, amigo. Muchas gracias. Y bueno, también agradecer a, a toda la gente que, que está escuchando y que, que también escucha mi música. Eh, súper agradecido siempre con todos los que apoyan, apoyan la música en general y que también mandan mensajes de apoyo siempre. Eh, también agradecer a mi familia que es la que me sostén, la que, que siempre me está ahí apoyando. Te mando un, un fuerte abrazo también. Gracias. de cabina.